0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br Pronto,
1: vamos para o nosso debate com três políticos de grande qualidade, professor Cristóvão Buarque, professor Maurício Andes, ex-ministro Mendonça Filho, num momento muito tenso da vida brasileira e a pergunta é essa para começar quais as consequências para o Brasil de dentro de uma pandemia surge praticamente uma campanha eleitoral começando agora há quase dois anos da eleição quem pede com isso? vamos começar com o nosso Mendonça Filho ministro, isso lhe preocupa? Bom
2: dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, professor Maurício Randes, professor e ministro do Estóvão Buarque. É, Preocupa-me bastante o quadro atual, porque a gente esperava e espera que, numa pandemia, a gente possa ter um foco... Na atenção de políticas públicas que atentem e atendam a necessidade básica da população. Né? Muita gente sofrendo, muita gente doente, muita gente com entes queridos aí é, é, sofrendo dentro de hospitais, UTIs, outros vindo a óbito, que é uma coisa lamentável, e evidentemente que um quadro como esse exige dos governantes e dos representantes da população, seriedade, é, comprometimento e uma atuação que foque diretamente é, o interesse público, no caso aí, o enfrentamento da pandemia. Não dá para negar a pandemia, é, se foram aí mais de 260 mil mortes é, e vidas, que, na verdade se foram, é, muito sofrimento também no campo econômico, né? empresas quebrando, pessoas perdendo emprego, gente perdendo renda, profissionais liberais. Então, a atuação nesse instante, eu acho que exige dos políticos e da sociedade como um todo união. Né? Eleição vai ocorrer no próximo ano, daqui a praticamente um ano e meio. Então, não dá para você antecipar o debate eleitoral tendo como prejudicado principal, a própria população. Meu é, propósito, minha movimentação toda, mesmo como homem público hoje que não tem mandato aditivo, assim me considero ainda um homem público, é no sentido de ajudar, colaborar para que a gente possa vencer as adversidades, socorrer quem mais precisa e, evidentemente, proteger a vida das pessoas, que é o bem mais valioso para qualquer ser humano.
1: O seu sentimento também é este, que a corrida eleitoral começou?
2: Eu tenho esse sentimento de que começou antecipadamente. Eu acho que, é, muitas vezes, a agenda presidencial, no caso do presidente Bolsonaro, ela foca muito mais é, o imediatismo do, uh, da visão uh, eleitoral e, de certo modo, isso puxou a oposição para esse campo de debate também. Outros fatos também corroboraram nesse sentido e que, ao meu ver, atiçaram a antecipação do debate, como, por exemplo, o episódio da decisão do ministro Fachin relativa ao ex-presidente Lula, a meu ver, totalmente errada, totalmente equivocada e passando por cima de inúmeras decisões já tomadas na primeira instância, na segunda instância, no âmbito do STJ e do STF, o próprio Supremo, várias vezes, fez com que a gente tivesse um ambiente hoje de antecipação do debate eleitoral, tendo em vista a sucessão presidencial. Então, eu acho que não interessa a ninguém que esse debate ocorra de forma antecipada, salvo aí ah, os times mais radicais de um campo do presidente Bolsonaro e do outro campo o ex-presidente Lula. Para a sociedade, antecipação do debate eleitoral, para mim, só gera prejuízo e tira o foco no enfrentamento da pandemia. Cuidar das pessoas, cuidar daqueles que estão doentes, é, dedicar solidariedade àqueles que perderam entes queridos durante a pandemia mortos milhares no Brasil e no mundo, e atenção para a economia. A gente tem que recuperar a economia e balancear e equilibrar esse contexto bastante difícil de enfrentamento da pandemia, do coronavírus, ou, ao mesmo tempo, as atividades econômicas. Né? Os governos precisam socorrer com redução de impostos para a sociedade civil, no caso, pessoas, e empresas para que elas possam se recuperar então logo a gente supere esse momento de adversidade. Eu acho que o Brasil exigiria, nesse instante, menos política eleitoral, menos debate eleitoral e mais foco naquilo que pode atender a necessidade da população no campo da saúde pública e do campo também da economia, geração de empregos ...e preservação das empresas.
1: E vamos rodando a roda agora... ...até o ex-deputado... ...ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça... ...professor Maurício Randes... ...que a campanha parece ...começa... Uh, ...na situação que menos o senhor desejava... ...o senhor acaba de fazer um livro... Uh, ...combatendo a radicalização... ...a campanha começa de forma antecipada... E tudo indica que vai começar da forma tão radicalizada quanto foi a outra campanha. Bom dia, meu querido
3: Geraldo Freire. Bom dia, meu querido Mendonça Filho. Meu querido Cristóvão Buarque, ouvintes da Rádio Jornal. Verdade, eu acabei de lançar, em plena pandemia, né, Geraldão? Um livro para superar a polarização. Em que eu expresso uma posição que existe muito forte na sociedade. As pessoas estão cansadas da polarização. Por outro lado, é, a gente, às vezes, ouve análises apressadas achando que toda polarização é entre dois extremos. Na verdade, nós não estamos diante de uma polarização entre dois extremos, porque extremista, radical, pelas suas posições, tem se mostrado o atual presidente Bolsonaro à frente de um movimento bolsonarista, um movimento de extrema direita. E, por outro lado, começa a ter, sobretudo depois da decisão do ministro Fachin, com a liberação de uma possível candidatura de Lula, mas que ainda não está posta porque o próprio ex-presidente ex -presidente Lula sinalizou que gostaria de construir uma frente ampla. Ora, se se constrói uma frente ampla com todas as forças políticas que se opõem ao descalabro que é o bolsonarismo, nós não teríamos neste outro polo necessariamente um polo extremista. Mais um polo que pode ser amplo e, portanto, pode ser relativamente moderado. Eu estou entre aqueles que acham que a gravidade da vida nacional requer que desarmemos espíritos, que diminuamos a polarização, mas saibamos nos alinhar. Eu gostaria, como cidadão brasileiro, eu gostaria que tivéssemos uma frente ampla, como, por exemplo, em 1966, foi costurada por Carlos Lacerda, que tinha defendido o golpe militar, e Juscelino Kubitschek, que estava vítima do golpe militar. Depois, com a criação do MDB, depois a liderança de Ulisses Guimarães, eh, conseguiu superar o regime militar com a eleição de Tancredo Neves por uma grande frente. Então, eu acho que, nesse momento, o Brasil precisava, nós estamos precisando de um projeto de reconstrução nacional, que elimine os riscos que tem hoje na pandemia para que as pessoas se conscientizem, para que a gente acelere na vacinação, que as pessoas continuem e a, aumentem o uso da máscara, não se aglomerem. Ou seja, a prioridade da... da, da da mobilização para combater essa fase mais aguda que estamos vivendo agora do vírus, mas, sobretudo, para superar também as sequelas do vírus, a sequela da crise econômica, do desemprego, da perda de oportunidades de empreendimento que o Brasil hoje suporta. Então, eu gostaria de ver, como brasileiro, Geraldo, uma frente ampla que juntasse, desde os democratas do nosso Mendonça Filho, passando pelos partidos como o MDB, passando por lideranças de partidos que cham são chamados de centro, passando pelo PT, incluindo até o PSOL. Eu acho que poderíamos criar uma grande frente, sei que é muito difícil, para alguns é até utópico, mas é o que eu, como brasileiro, gostaria, que tivéssemos uma frente ampla com todos esses segmentos, em primeiro lugar, para combater melhor o vírus, em segundo lugar para desobstruir os obstáculos que tem hoje, que o Estado brasileiro principalmente coloca, para o crescimento econômico, para o desenvolvimento do país, e uma pauta de inclusão social fundada na prioridade da educação. E aí, para isso, nós temos aqui um especialista está participando desse debate, o nosso Cristóvão, que dedica a sua vida à causa da educação. Então, eu acho que poderíamos fazer uma frente ampla, depois se escolheria o candidato, mas uma frente ampla, fundamentada nesse princípio, superar a epidemia, superar a crise econômica, desobstruir o desenvolvimento, promover inclusão social com um programa mínimo de reconstrução nacional. E no mandato seguinte, aí sim as forças se dispersariam e
1: cada um iria perseguir o seu projeto de país. O que nos diz o professor Cristóvão Buarque?
0: Eu primeiro cumprimentar essas duas grandes figuras com as quais eu tenho prazer em estar aqui eu acho que conosco não é nem debate é uma espécie de conversa sobre o momento e o futuro eu, eu agarro o que falou o Maurício é, e respondendo a sua pergunta se o momento eleitoral já começou eu disse mais do que começou ele pulou pulou o primeiro turno, nós começamos o processo eleitoral já no segundo turno, entre PT e Bolsonaro outra vez e outra vez, se continuar assim, o debate vai ser entre quem tem menos rejeição o que elegeu Bolsonaro, não é que ele era melhor do que Haddad, ele não era melhor do que Haddad, muito pior do que Haddad o que elegeu Bolsonaro é que ele tinha menos resistência do que Haddad que não era dele só, mas do PT em geral. Nesse sentido, eu temo que outra vez o Bolsonaro pode ganhar, ter menos rejeição. E eu, pessoalmente, acho que seria uma tragédia para o Brasil. Eu tenho dito que só tem uma coisa pior do que um presidente como o Bolsonaro. É um presidente Bolsonaro reeleito. Vai ser pior ainda. Aí eu vou na linha do Maurício. Nós tínhamos que unir todos aqueles que querem sair dessa tragédia que é presidente do governo Bolsonaro em uma proposta. Como ele mesmo disse, Maurício, na linha do que fizemos em 85, eu nem falo em 66, em que João Goulart também se uniu a Juscelino e a Carla Serra. Eu falo em 85, em que para enfrentar é, Maluf, que era a continuação da ditadura, só que com roupa civil, todos se uniram. Isola Raiz, Marco Maciel, Sarney, todos se uniram, Ulisses Guimarães, e escolheram o candidato com menor resistência para passar no Colégio Eleitoral. Todos, é preciso lembrar, menos o PT. O PT não se uniu a esse bloco, o PT ficou nisso, se absteve e, portanto, apoiava a Tinha dois candidatos, não votou nenhum dos dois, é porque estava ajudando a continuação do, da ditadura. Então, o que a gente deveria fazer, como disse o Maurício, é uma grande unidade nacional. Eu nem diria por um projeto de educação, de saúde, de novos rumos. Isso a gente deixaria para 26. Eu digo um projeto para garantir a continuação das, dos valores, dos princípios democráticos que nós conseguimos em 85 então é isso que eu acho quanto à sua primeira pergunta e vou tentar fazer rapidamente o que é que significa pandemia e um processo eleitoral eu resumo com uma palavra só caos mas não é só o caos do processo eleitoral da epidemia é o caos de uma realidade trágica que já vinha antes da epidemia e antes do Bolsonaro a pobreza já estava aí a deseducação estava aí a crise sanitária sem esgoto já estava aí havia uma recessão econômica e desemprego, então nós pegamos tudo isso, aí somos um governo despreparado despreparado que o atual governo e ao mesmo tempo a epidemia, nós vivemos um caos, e isso é difícil a única diferença que eu digo e grande é verdade de nossa Síria é que aqui não tem bomba aqui eu olho todo dia pela janela os prédios estão inteiros ainda mas o tecido social está em um processo de caos
1: Ministro Mendoza Filho entende assim também, precisava fazer uma união nacional ou dá para resolver cada macaco no seu galho? Bom, para mim é muito
2: difícil, Geraldo, sendo é muito direto, apesar do respeito e apreço que eu tenho aí com Maurício Ramos, é, eu não vejo hipótese, por exemplo, do meu partido Democratas ter aliança com o PT e aliança com, muito menos com o PSOL, né? O pessoal representa o que há de mais radical na política brasileira. Inclusive, propõe no seu programa de, de partido é, uma ditadura socialista. Então, eu jamais poderia conceber é, qualquer projeto para o Brasil que passasse por isso. Até porque o mundo, é, graças a Deus, evoluiu fortemente numa uma direção completamente diferente do que dessa tese, mas eu diria fundada ainda a Revolução Russa de, de 17, né, e, e que tem no Estado mãe a solução de todos os problemas da sociedade eu entendo que o Estado tem uma presença muito importante principalmente naquilo que interfere as políticas públicas que afetam equidade e oportunidade a educação é fundamental qualidade na educação gera eh, mais possibilidade para as crianças e jovens. O professor e ex-ministro Cristóvão entendem muito bem do que estou falando e o próprio Maurício também. Saúde pública é fundamental. Né? Não dá para você imaginar uma sociedade onde eh, faltam leitos de hospitais para atender uma pandemia como essa. Combate à violência, mas, para mim, o princípio da liberdade econômica, da atividade empresarial como grande motor e grande veículo da sociedade é básico, é fundamental. Nesse aspecto, eu não entendo e não vejo qualquer chance do meu partido compor e eu, pessoalmente, uma frente que possa, como é que eu diria, aglutinar é, PSOL, PT, é, democratas o meu partido. E eu também, com respeito de é, eu tenho com o Maurício eu tenho que também colocar de forma muito clara os erros graves né? e, e o que nós vivenciamos durante os três anos do governo de PT até o primeiro governo do, do ex-presidente Lula ele deu uma guinada mais ao centro todo mundo sabe disso depois no segundo governo de diante foi um descalado e mensalão, petrolão quer dizer, é uma corrupção endêmica que tomou conta do Brasil, né? institucionalizada né? diretores da Petrobras aí com 100 milhões de dólares em conta do exterior é isso que revolta a população a decisão do ministro Fachin, que ela é, como disse Maurício Hans, ainda preliminar, não houve um pronunciamento final por parte da justiça eleitoral, aliás da justiça brasileira sobre a elegibilidade ou não dele, mas, é, isso é uma tapa na cara da população que aconteceu, né? porque depois de tantos anos de processo, você simplesmente zera tudo que foi feito, todas as instâncias que foram é, instadas a se pronunciar, primeira, segunda, STJ, STF, várias oportunidades, e simplesmente uma decisão põe é, por terra tudo isso. E fora isso, a gente também tem que levar em consideração que a crise econômica que a gente começou a superar é, ainda com as medidas tomadas pelo então presidente Temer de restauração da economia brasileira é, essa crise ela foi gerada pelos erros graves cometidos pelo governo do PT que geraram ou que gerou no caso é, um, um aprofundamento numa situação tão crítica na economia e culminou com 14 milhões de desempregados. Então Esse é o um pano de fundo. Então, eu aqui respeito a posição de Maurício e o seu intento de buscar uma unidade, uma frente ampla, mas eu digo muito claramente, para mim, eu não tenho condições políticas, jamais, já disse isso várias vezes, de estar no mesmo palante do PT, e muito menos o pessoal. Essa é a minha posição histórica, essa é a minha posição política clara, eu não uso a palavra para esconder o que eu penso. Eu sou uma pessoa muito direta, muito questionada. Eu sou uma pessoa que tem um princípios muito sólidos. Evidentemente que tudo isso também tem uma convergência. Eu, eu defendo, assim como Cristóvão, como Maurício, princípios democráticos. Então, a, de a democracia representativa, liberdade de imprensa, a capacidade de você duelar no palco da política, inclusive com partidos tão distintos entre democratas, PT e PSOL, é a parte da democracia no mundo. Eu vou sempre cultivar. Todos sabem, inclusive quando eu tive a oportunidade de ocupar a cadeira do Congresso Nacional, que eu sempre me posicionei de forma muito firme é, em oposição ao PT. Mas a minha oposição ela sempre foi muito responsável, ela sempre foi muito coerente, sempre foi muito, é, como eu diria, no campo da política. Eu nunca é, misturei campo pessoal com o campo da política. Eu acho que a boa política tem que ser feita dessa forma. Respeita quem pensa diferente, mas a gente persiste uma orientação que seja única. Então, meu campo será esse. É lógico que, se eu proponho a não antecipação do debate eleitoral, eu não vou defender agora a discussão de uma frente ampla para um debate eleitoral de 2022. Agora é pandemia, enfrentamento da pandemia, socorro a quem precisa, atendimento à população de assistência de saúde e solidariedade às pessoas e famílias que tiveram eh, entes queridos que vieram a falecer, infelizmente, durante essa pandemia trágica que afeta toda a humanidade.
1: Quais foram as dificuldades acrescidas na vida de Bolsonaro a partir dessa liberação de Lula e a consequente candidatura a presidente da república.
3: Eu acho que o quadro complicou para Bolsonaro. Ele vinha muitos analistas, né, Geraldo, achando que ia ser difícil que ele não fosse reeleito. Houve quem achasse isso até um passado recente. Ele próprio, Bolsonaro, depois que Fachin anulou o processo de Curitiba e Lula se apresentou como possível candidato, ele não chegou a dizer que era candidato, mas ele é tem agora a liberdade e o direito de ser candidato, é, você sentiu que Bolsonaro passou a usar máscara, que aliás nós estamos usando, não precisamos ter nenhum problema político para usar, estamos todos nós aqui usando máscara, ainda bem que a gente tem mãe e esposa Toda vez que eu saio de casa, a Patrícia ou a mamãe ligam e dizem, bota duas máscaras. Agora eu estou chegando aqui na rádio com duas máscaras. <risos> graças à Patrícia e graças à mamãe, dona Célia. Mas que todo o povo brasileiro fizesse isso. Só que Bolsonaro não fazia. E dizia que era marica quem usasse máscara. E aí, quando Lula dá aquela entrevista de uma hora e meia, ele acusa o golpe, bota na, na live seguinte o Globo, e aparece usando máscara E você vê ele visivelmente abatido Por quê? Porque ele não é doido Ele viu que o quadro agora ficou difícil Ele estava nadando de braçadas Achava que com auxílio emergencial de 250 reais E depois que vinha a vacina Embora ele não tenha ajudado a vir a vacina Mas ele sabe que quando vinha a vacina tem um potencial de, de crescer a economia. Então, eu acho que a situação ficou muito difícil para Bolsonaro, porque cresceu o apelo, se não uma frente tão ampla com todas as forças, mas é possível uma aglutinação de muitas forças de esquerda e forças democráticas, forças anti bolsonaristas que tenham uma candidatura que se vierem a convergir em torno do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula tem a menor rejeição, eu vi tanto na pesquisa XP e PESP, quanto numa recente da Atlas, que entre esses possíveis candidatos, Dória, Bolsonaro, Ciro, quem mais? Que estava se falando... Luciano é, Huck. Luciano Huck. Ele... O presidente Lula, Dória já desistiu É, Dória já, já disse ao Estado de São Paulo Que hum. tudo indica que ele concorra ao governo do Estado Então, como Lula tem menos rejeição Mas ainda tem um antipetismo muito forte Eu gostaria, inclusive, depois de ouvir A opinião dos demais debatedores Mas me parece que 2018 foi a eleição do antipetismo Por isso, todo mundo dizia Qualquer coisa é melhor E foi para Bolsonaro Todo mundo tampou o olho e o nariz e votou em Bolsonaro Agora, há um antibolsonarismo muito forte então, eu tendo a crer que ainda há um antipetismo muito forte, mas eu tendo a crer que o antibolsonarismo é mais forte. Vai ser o mal mais perto vai ser a irresponsável condução de Bolsonaro na pandemia, que botou o Brasil a ser o país que morre mais gente hoje, mais até do que nos Estados Unidos, que tem uma população bem maior do que a brasileira. Então, eu acho que a eleição que vai começar daqui a um ano, o debate mesmo, né, as campanhas, começa daqui a um ano, isso é muito pouco tempo. Então, a lembrança do eleitor vai ser muito mais a má condução econômica e da vacina, e do combate à pandemia, o desastre que foi a condução para o Bolsonaro. Então, o antibolsonarismo, eu acho que vai ser mais forte do que o antipetismo, embora eu ache, Geraldo, que ainda vai, na eleição de 22 ainda vai ter um antipetismo, mas a lembrança, a memória, o trauma, vai ser maior com os efeitos dela, deletérios do, do desastre de governo que tem sido o Bolsonaro. Então, ele agora ele vai enfrentar um político com muito mais capacidade até do que ele de aglutinar, de articular, embora com o passivo, porque Lula falhou na entrevista, não soube fazer uma autocrítica, era preciso ele fazer uma autocrítica, porque Lula não vai convencer nenhum brasileiro que no seu governo, que teve os escândalos de Petrobras e tantos outros escândalos, foi tudo uma beleza. Né? Uhum. Então, ele, como principal mandatário, tinha a responsabilidade. Ele deveria ter feito essa autocrítica e ele não soube fazer. Sempre há construção da narrativa. Mas o jogo está apenas começando. Eu até diria ao meu amigo Mendonça Filho que eu vejo o Mendonça com uma certa naturalidade que já se fala das eleições. Porque, já dizia Antônio Maria, o brasileiro tem a profissão esperança. Todos nós queremos perceber, está muito ruim agora, mas vai, vamos sair disso? E aí, uma das saídas é quando você vê potenciais candidatos a presidente defendendo a vacina, defendendo a máscara, defendendo a não aglomeração, com cuidado, com empatia maior, as pessoas que estão vendo seus entes queridos. Aliás, eu quero registrar aqui a minha solidariedade à Sônia Costa e à Joel, que neste sábado perderam um advogado que era uma grande pessoa, Gustavo, o seu filho, Gustavo Costa, que faleceu aos 48 anos deixando dois filhos de 5, 4 anos de idade, e por causa dessa covid. Talvez se o Brasil tivesse tido uma condução melhor, pelo presidente da república, pelo governo federal, muitas dessas mortes teriam sido evitadas. Então, eu acho que é natural que o brasileiro, nessa tragédia que estamos vivendo, ele queira ter uma esperança. E quando você tem candidatos a presidente ou líderes políticos do porte do ex-presidente Lula com atitude mais empática, com mais responsabilidade na questão da vacina, da máscara e da não aglomeração, isso também é positivo. E é normal, eu acho, as pessoas quererem pensar, olha, está muito ruim agora com o Bolsonaro, o que é que vem depois? E numa palavra, Geraldo, para responder objetivamente a sua pergunta, eu acho que para Bolsonaro, o fato de Lula poder disputar a eleição trouxe um problema muito grave para ele. Agora o jogo vai ser muito mais difícil. E também perderam algumas forças que queriam uma candidatura mais forte do centro ampliado. A candidatura de Ciro Gomes ficou mais difícil. A candidatura de Dori, como você falou, ele já está admitindo concorrer à reeleição em São Paulo. A candidatura de Luciano Huck também perde muito, porque... Se Lula vier a ser candidato, Lula tem uma penetração muito forte nas classes D e E, e Luciano Huck, por conta da televisão e do seu programa, também tem. Então, perdem muita possibilidade, muito potencial, candidaturas como a de Dori, que já está fora do páreo, a de Huck, a de Ciro Gomes. A de Sérgio Moro também, o voto do Gilmar Mendes no, no, no Supremo, na sessão seguinte, sobre a suspeição, eu li as 102 páginas, Geraldo, é... É dilacerador, ele desmonta, ele mostra como Sérgio Moro foi irresponsável. Porque Sérgio Moro tinha uma causa importante. A Lava Jato é importante para o Brasil. Combater a corrupção é importante, é crucial para o desenvolvimento brasileiro. Só que Sérgio Moro, ao desrespeitar as regras do processo penal, as regras da Constituição, o devido processo penal, o princípio acusador, ele confundiu-se na posição de acusador... E de julgador, ele desmoralizou a Lava Jato e permitiu a reação que está se vendo agora no Supremo. Então, se no frigir dos ovos, no final do dia, o maior responsável por a Lava Jato estar tendo retrocessos é a irresponsabilidade dos seus operadores, de Sérgio Moro, de Delanoy que se macumunaram. É como se no jogo Nautica Sport, o juiz chegasse para o capitão do esporte e dissesse manda o centroavante cair na área que eu marco o pênalti. Foi isso que Sérgio Moro fez. Então, Sérgio Moro desmoralizou a Lava Jato e deu argumento aos que eram contra o combate à corrupção, por interesses, por terem praticado corrupção, e a, a, a Lava Jato se enfraqueceu muito, pelo desrespeito à Constituição, às garantias do devido processo legal, da imparcialidade do juiz. Um juiz não pode ser parcial. Um juiz não pode ter um projeto de poder, um projeto político. E essa turma de Curitiba criou a República de Curitiba. Eles queriam até aqueles 2 bilhões que a Petrobras iria devolver. Eles queriam criar uma fundação para eles terem dinheiro e terem uma máquina. Então, eles tinham um projeto político. Usaram a toga, fizeram o populismo judicial, fizeram o messianismo judicial. Se avoraram os salvadores da prática, da pátria, desrespeitando o procedimento. E aí, disse, disseram já muito, muitos analistas corretamente, você não pode combater a corrupção, que é um crime, com ilegalidade, cometendo outros crimes. Por isso, eu acho que também Sérgio Moro, que era um potencial candidato a presidente, hoje ele sai muito enfraquecido. Então, Bolsonaro encontra um, um, um ambiente mais difícil e aqueles candidatos do centro, de um centro ampliado, também encontram mais, mais dificuldade. Como há ainda um antipetismo muito grande, eu acho que só uma frente ampla poderia canalizar a energia necessária, em primeiro lugar, para derrotar o bolsonarismo e para começar a reconstrução do país.
1: Professor Cristão Buarque, qual o risco que nós, brasileiros, corremos porque Bolsonaro está com a caneta-bique dele na mão, dele é, é, apelar para um populismo exagerado para enfrentar Lula e chutar o pau da barraca e o país ficar ingovernável?
0: Eu creio que isso é muito possível, mas o país fica ingovernável e ele forte na eleição. Porque o populismo destrói o país e fortalece o populista. Por isso, eu não concordo com o Maurício que hoje a resistência, a rejeição ao Bolsonaro seja maior do que a rejeição ao um candidato do PT. Eu ainda acho que a rejeição ao PT pode ser maior do que o Bolsonaro. E a gente não pode correr esse risco. Hoje, um candidato sem o apoio do PT no primeiro turno, dificilmente chega ao segundo. E um candidato do PT dificilmente ganha no segundo. Por isso, e agora eu falo para o Mendonça, é tão importante essa aliança desde já. Sem ter o PT como candidato. É preciso convencer o PT de que a grande luta do próprio PT hoje é para tirar o Bolsonaro. Para tirar o Bolsonaro precisa ter um candidato com baixa rejeição. É difícil ter um candidato com baixa rejeição sendo hoje do PT. Eu não vou se foi justo ou injusto tudo que aconteceu. Embora ninguém pode negar que houve corrupção gigantesca, e não só na Petrobras nos correios, nos fundos de pensão houve um aparelhamento agora, a justiça condena pessoas e as pessoas que foram condenadas essas pessoas não serão candidatas que a lei não deixa o Lula, ao anular o processo dele passou a ser candidato e eu acho que isso complica a todos nós porque quem é que vai convencer o PT de que o Lula não deve ser candidato? Com a força que ele tem, com o carisma que ele tem, com o discurso que ele tem, com o governo que ele fez, se a gente não considerar a corrupção. Então, é difícil que o PT aceite isso. É provável que o PT se comporte como em 85, achando que só ele é dono da verdade e não quer participar. Mas, meu... meu querido Mendonça, é o PT que deve dizer que não quer vir, não somos nós que devemos dizer que não aceitamos a luta democrática hoje precisa do partido dos trabalhadores, precisa do apoio do Lula, de preferência ele não sendo o candidato e os que legionários do Mendonça em 85, no PSL entenderam isso muito bem Marco Maciel nosso querido Marco Maciel Sarney aliaram ao PCP, o Partido Comunista Brasileiro, que não era o que depois foi o PPS e nem o que hoje é o Cidadania, partido até liberal. Naquela época, era um partido alinhado à União Soviética e eles se uniram. Roberto Freire, nosso Roberto Freire, eu digo nosso pela, por, tem, por sermos do mesmo Estado, o Roberto Freire foi um dos articuladores, como também o Fernando Lira, outro nosso. Então, eles entenderam que naquela hora era precisar unidade. O PT que não entendeu. Ainda expulsou os três deputados que votaram em Tancredo. Mas eles que decidam isso? No, nós não começamos dizendo que não queremos nos aliar a eles. Ainda menos o pessoal. O PSOL tem gente como Erundina. O PT tem gente como Suplicy. Como o próprio Haddad. O Haddad nunca foi condenado. Então, a gente tem que atrair as forças que se consideram hoje trazendo lucidez para junto. E escolhemos alguém como Tancredo que tenha baixa rejeição e que passe confiança. E eu defendo que esse candidato tem que ter um compromisso, só ficar um mandato. E desde que em 2026 volte toda a discussão desses candidatos todos que estão aí, cada um definindo as suas posições e brigando entre nós e pensamos diferentemente. Mas hoje, nós pensamos igual Aqueles que acham que Bolsonaro é um perigo. Agora, eu respeito os que acham que Bolsonaro não é um perigo, ou que é um perigo menor do que estarmos juntos do PT. Eu respeito. Mas temos que explicitar isso. Não queremos quem achar, né? Não queremos estar junto do PT porque Bolsonaro é menos ruim. Que diga isso. Eu penso diferente. Eu acho que estarmos juntos do PT hoje é um mal muito menor do que corremos o risco de termos um outro mandato. Esse sim, respondendo a sua pergunta, esse sim que seria grave, um mandato do Bolsonaro eh, reeleito. Hoje, esse populismo dele pode elegê-lo, pode trazer dificuldade para isso. Como aliás a Dilma trouxe. A Dilma trouxe populismo que desestruturou a economia. Nós ainda Dilma hoje estamos um passando desastre. por problemas de. Dilma vem foi um desastre e 14, mas hoje eu creio que são mais aliados entre esse grupo, com todos os seus defeitos, do que com o Bolsonaro. Por isso, eu defendo a posição de uma aliança desde o primeiro turno, até porque, e aí eu concluo, agora não é só ganhar no segundo turno, agora tem que ganhar bem, sabe por quê? Porque se não ganharmos muito bem, vai ter um terceiro turno, é o terceiro turno dos milicianos nas ruas contestando, se isso aconteceu nos Estados Unidos quando ocuparam o congresso imagine aqui lá o, o Trump fazia a mesma coisa de Bolsonaro, mas com mais discreção ainda, imagine nós se não tivermos uma vitória muito expressiva, ou no primeiro turno logo, de preferência ou no segundo, nós vamos ter um terceiro turno o terceiro turno dos milicianos de Bolsonaro
1: nas ruas. Ministro Mendonça Filho, o senhor foi citado.
0: Bom, Geraldo, eu
2: concordo com um ponto aí que o nosso Cristóvão colocou é, de que a rejeição do PT é muito maior do que, por exemplo, na avaliação para eliminar o Maurício Ramos. e é muito grande de fato. Pelo legado, né? O PT não é um partido que não teve oportunidade. Passou 13 anos comandando o um país. Eu acho que o populismo econômico não começou com Dilma, foi aprofundado com Dilma, redondou nos 14 milhões de desempregados, mas todo o populismo econômico começou com o Mântega, como ministro do então presidente Lula. Quer dizer, saíram da, de um equilíbrio fiscal e passaram a, a, a inventar novidade na, na política econômica que Realmente mergulhou o Brasil numa situação caótica do ponto de vista econômico com 14 milhões de desempregados. Agora, para mim, a maior, o, maior, o legado mais negativo da história do PT do poder é indiscutivelmente o legado da questão da corrupção. Entendendo institucionalizada, como disse Cristóvão há pouco, não foi só Petrobras com Petrolão, foi o Mensalão, Correios Você vê hoje aposentados do Correio, sem ter direito à sua aposentadoria, pagando até um, uma contribuição a mais, porque o seu fundo de pensão dos servidores do Correio foi dilapidado, foi surrupiado, foi 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 roubado é, é, com a participação de pessoas importantes dentro da, da máquina petista que comandava o poder no Brasil naquela situação. É, Maurício falou sobre a Lava Jato, eu concordo que houve excessos, Maurício, alguns excessos, mas, na média, você há de convir que a Lava Jato tem muito mais aspectos positivos do que, que é negativos. Desbaratou uma quadrilha que assaltou o Brasil, bilhões e bilhões de reais desviados. Um diretor só da Petrobras tinha 100 milhões de dólares numa conta na Suíça, o Paulo Roberto, é, 100 milhões de dólares são 500 milhões de reais meio bilhão de reais Quer dizer, e onde quer que você investigue, eram diretores da Petrobras, eram pessoas envolvidas profundamente com a corrupção que tomou conta do Brasil isso revoltou a sociedade então, falar em PT falar em Lula, no meu modo de ver é falar no passado é, não é uma posição intransigente não, é porque tudo que o PT representa, eu combati ao longo da minha vida pública, é, do ponto de vista de visão de Estado e, e, e postura é, à frente de governo. É por isso que eu tenho uma posição, meu caro amigo Cristóvão, absolutamente distante, e quero manter essa distância, é, eles lá e eu cá, com respeito democrático, mas não tem nada a ver com o PT. Jamais estarei no com o PT. Então, essa é uma posição muito sólida, a meu respeito, assim, com relação ao futuro, para mim, Lula é passado, é retrovisor. Acho que o Brasil precisa olhar para frente. É lógico que o Brasil precisa conviver num ambiente de equilíbrio institucional, de respeito, de pluralidade democrática. A gente tem um princípio na democracia hoje estabelecido na Constituição, que é, é da possibilidade de você ter dois turnos numa uma eleição. Se ninguém tiver 50% mais um dos votos, vai para o segundo turno e é justamente a oportunidade para se abrir a, a outros espaços de pensamento para que a gente possa superar é, uma uma disputa eleitoral buscando é, aquilo que melhor represente a sociedade brasileira insisto no combate aos efeitos da pandemia tanto no, do ponto de vista humano e saúde das pessoas preservação da saúde das pessoas assistência às pessoas combate à corrupção, é lamentável que nós assistimos durante essa pandemia, inclusive aqui em Pernambuco, né? pessoas se aproveitando da pandemia para comprar respiradores testados em portos, superfaturar luvas, máscaras, isso tudo precisa ser apurado, né? e ao mesmo tempo cuidar da economia, porque um pequeno comerciante, um trabalhador autônomo, aquele que vive do comércio na praia de Boa Viagem, ou no Pina, Aquele que, ambulante hoje está sem renda, né? sem, sem oportunidade de ter a mesma renda que tinha no passado. Então, o governo e os governos precisam atuar para minorar e atenuar as grandes adversidades que nós estamos vivendo. Vamos aí abrir um debate, eu estou pronto para fazer esse debate é, com relação ao futuro do Brasil, mas com o PT, para mim, não tem jogo, eu estarei sempre num palanque diferente deles.
1: Deputado Maurício Randes tivesse a opção de correr atrás de um Tancredo hoje no Brasil, quer dizer, um Tancredo que tivesse apelo popular. O, 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 o Tancredo não seria eleito presidente da época, talvez, se fosse pelo voto direto. Quem seria esse? Cristóvão Buarque. Ele nunca não, muito
3: menos Gladys. Mas eu acho que a gente precisaria de pessoas com a estatura, com a experiência, nacional e internacional, a experiência de gestão e eleitoral, o preparo, a maturidade de gente como Cristóvão Buarque e outras pessoas que pudessem ser procuradas para cumprir este papel de transição,
1: de superar o bolsonarismo. Vamos sair de Cristóvão Buarque, já que ele está no debate? Vamos, porque eu, eu também não acho fácil a gente encontrar, não é a gente fácil. mexe com a cabeça assim, tenta localizar um, quem é?
3: É, eu confesso eu assim que. Acho que ninguém
1: melhor para dizer isso do que o Cristóvão
3: <risos> Eu também eu não vejo assim que tem um, um candidato natural a, a ser o aglutinador para que depois as, as forças políticas voltassem uhum. às suas disputas de sempre. Mas a crise é tão profunda, o sofrimento do brasileiro é tão grande que eu concordo com o Cristóvão, mim, a gente devia juntar desde a frente ampla, desde o início, desde o primeiro turno. Mas aí eu entendo o que Mendonça Filho está dizendo. É, às vezes tem tantas diferenças entre essas forças, mas pelo menos há uns pontos em comuns, O compromisso democrático. Então, por isso que eu, eu gostaria de ter uma frente ampla democrática para derrotar o bolsonarismo. Mas se não for possível, desde o primeiro turno, como advoga Cristóvão Buarque, que nós pelo menos tivéssemos entendimento entre todas as forças que percebem que Bolsonaro passou dos limites, que o Brasil hoje é um país desmoralizado, é um país que não nos orgulha. Eu voltei agora de uma viagem internacional, estava participando de um, de um time de negociação com gente de vários lugares do mundo, e fiquei impressionado, é uma vergonha. Eu Antes eu me orgulhava, quando eu viajava, de ser brasileiro, hoje é uma vergonha. Eu até escrevi um artigo dizendo sem isso, sem né? É sem orgulho do Brasil. Então, se tem muita gente que compreende isso, hoje deveríamos haver construir a capacidade de diálogo. Se não tem ainda um, um candidato natural para ser o Ulisses Guimarães que articulasse isso, ou o Tancredo Neves, mas nós podemos encontrar gente como Cristóvão ou outras pessoas que poderiam cumprir esse papel. E se não pudesse ter aliança para disputar com um candidato já no primeiro turno, mas pelo menos que houvesse diálogo e a sinalização que no segundo turno estaríamos todos juntos para derrotar Bolsonaro. Professor Cristóvão Buarque.
0: Muito então Maurício, mas independente de eu não ter as qualidades de ser um Tancredo, eu votei pelo impeachment da Dilma. Então o PT não senta comigo. O PT deve ter mais resistência a mim do que o Mendonça tem ao PT. Mas, mesmo assim, eu creio que a gente precisa conversar com o Partido dos Trabalhadores, que é um partido forte, cheio de gente boa. E nem todos, ou até eu diria poucos, poucos, foram corruptos. E os corruptos a justiça tem que botar na cadeia. A Lava Jato foi uma das grandes coisas desse país, mas concordo com o Maurício. É, esse Moro não tinha o direito de fazer aquilo. Primeiro, ir ser trocar a toga pelo ministério. Isso foi um crime contra o Brasil. Depois daqueles diálogos. Tudo isso vai ser usado para desmoralizar a luta contra a corrupção. Mas não importa quem seria. A gente tem que procurar alguém que unifique. E se não conseguir, tudo bem. Em política a gente não faz só o que a gente consegue. Mas deve procurar em nome do país. Hoje... É menos importante a pessoa, menos importante o partido do que o país. E, se é assim, temos que abrir mão dos problemas da justiça. Justiça faz justiça, a política faz política. Com todo cuidado. Do mesmo jeito que eu votei no impeachment, por razão moral, de coerência, porque eu dizia que houve é, irresponsabilidade fiscal de que estávamos caminhando para uma Venezuela, da mesma maneira que eu fiz isso, a gente tem que ter grandeza de dizer esses pecados já foram pagos e esses pecados são menores do que o tamanho do Brasil o Brasil tem que estar acima de tudo isso, como diz aliás é, esse presidente aí sem sentir isso, porque ele não pensa assim, ele apenas fala, ele pensa nele e nos filhos e nas manias ideológicas dele. Eu continuo achando que é possível, sim, encontrar nomes, não só no singular, mas no plural, que unifiquem, já no primeiro turno, todas as forças contra Bolsonaro.
1: Deixa eu dar um abraço aqui no professor Cristóvão Buarque, no ministro Mendonça Filho, e encerrar o debate aqui com o deputado Maurício Randes com uma questão fora da que nós discutimos hoje, porque ele está chegando de de coração coração eu passo, holandeses. eu estive em Curaçao, que é uma uma ilha onde todo mundo fala português e todos são uh, uh, registrados como holandeses tem um orgulho enorme do governo da Holanda mas aquilo ali quando eu fui vivia rigorosamente do turismo não tinha praticamente nada outra coisa para para viver. Era o turismo, até bonitos. Eu lhe pergunto, como é que está vivendo aquele povo nesse momento?
3: Muito à custa do subsídio que a Holanda leva para o ABC. Aruba, Bonner e Curaçal, uhum. né que são as antilhas holandesas. Eles adquiriram independência em 2010, Geraldo, mas ficaram ainda parte associada ao reino. Tanto é que o chefe de Estado e a defesa é feita pela Holanda. O Código Civil, a legislação é holandesa. Todo mundo lá fala holandês, fala papiamento, fala inglês, fala espanhol. É uma coisa muito interessante por isso, porque é voltado ao turismo. Então, é de partir o coração. Você chega lá, as lojas vazias, muitos restaurantes e bares vazios os hotéis não estão lotados, mas ainda tem um fluxo holandês, porque o holandês vai com uma passagem barata, chega lá e é como se fosse um, uma Holanda nos trópicos. Uhum. Então, a Holanda em... é que ainda está mantendo. Eles
1: viviam praticamente dos navios, né? os navios paravam muito, ali, é, muito é. movimentavam, pequeno, pouca gente, inclusive.
3: Né? é e, e hoje eles estão escapando muito por esse subsídio que o Estado holandês propicia. Uhum. Mas eu acredito que quando tiver a vacina, quando a economia do mundo retomar, eles partem de um patamar muito bom Porque o nível educacional é muito bom deixa A educação dizer, lá é muito boa Se eu dizer
1: que eu perguntei lá, o qual é o melhor prato daquele? disse: é esse aqui e apontava para o chão, tipo camaleão. Tu tivesse
3: coragem de comer a iguana, iguana.
1: Ah, a iguana. E o pior <risos> problema é que tem em todo canto. né você, você não compra, não. Você pega na rua e come. Né? <risos> então ninguém vai morrer
3: de fome. Porque eu quase que eu peço num restaurante lá. Era um restaurante que dizia, I love iguana. Uhum. Aí botava um pratinho, as iguanas chegando. E no cardápio tava iguana. Uhum. E a, 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 a garçoneta lá dizendo, prova a iguana, prova a iguana. Eu fiquei com medo. Devia ter provado, né? Foi besteira minha. Obrigado, amigos.
1: <risos> Terminou o nosso
0: debate?